1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。没有错，我又是节目的主持人苏格格苏明祥。本基金会呢以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，期待呢下一代有能积极参与并关心民主社会的运作。那基金会也关心辅导管教的议题，发展了相关的论述以及出版品。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，鼓励教师带领学生对于周边的公共事务提升关注，并设计解决方案。除此之外，基金会也不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作，推广人权法
0: 治教育。小小公民，停看厅。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。公民行动方案为美国公民教育中心为了培养公民参与公共事务的能力所发展出来的公民教育教材。该方案的进行主要有四个步骤：一、提出公共议题。二、分析可行方案；三、形成政策提案；四、具体行动计划。该方案至今在世界各国进行多年以来，已经超过数百万青少年曾参与，成为促进民主发展重要的教育方案。民间公民与法治交易基金会自二零一二年开始，每年办理全国公民行动方案竞赛，活动对象分为国小、国中、高中组，每组需有指导老师。报名并完成公民行动方案指定的四大步骤，便有机会获得高额奖金。活动详情请上民间公民与法治教育基金会的官方网站。接下来进入校园法治向下扎根
0: 。校园法治向下扎根，校园安全就从你我做起。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再一次收听《超级公民购》。那各位听众朋友知道，刚刚主持人一开始有提到，就是我们民间公民法制交易基金会啊，每年都会举办全国公民行动方案竞赛哦。所以在今天节目上呢，我们就特地邀请到高中组的第二名哦、喔，也就是获得优选的队伍哦、喔。他们是来自于桃园的武林高中的同学，我们请他们呢来跟我们分享一下所谓的公民行动方案啊，它的内涵、它的精神，还有他们实际参与这个活动，他们的收获是什么？让我们用最热情的掌声欢迎桃园武林高中的同学们，欢迎您。那今天我们的这个录音的现场哦、喔，其实来了八位同学，我把我们的这个录音棚其实都都塞爆了、喔，因为他们非常珍惜这一次的这个访谈的机会哦、喔。那我想一开始呢，我们我们就一个一个来访谈。我们先来请教一下这个武陵高中这个三年级的林佳宇同学，对不对？我我我看这个资料、喔，你们这个队伍呢队名叫做，我因为我英文不太好，他这个怎么拼呢？叫做 T E L E。t U B B I E S 啊，就是 Taylor t u b i s 吗？是这样念吗？对。哎、欸，你们你们这个为什么要取这个名字啊？它有什么意思哦？那跟你们这次竞赛的主题有,有又有什么关联性呢
2: ？就是我们为什么会叫 Taylor t u b i s 呢？其实 Taylor t u b i s 是天线宝宝的意思、哦，是我们大多数人的童年回忆。那会选择 Taylor t u b i s 当队名，是因为一个可能很多人都听过的粉丝理论。就是《天线宝宝》里四个主角分别有不同的象征：紫色的丁丁跟黄色的拉拉分别象征男同性恋者跟女同性恋者，绿色的迪西象征非裔美国人，红色的小波则象征侏儒症患者。不难发现，其实这些都是社会上比较少数或弱势的族群。我们认为这个队名可以很好地呼应我们的行动方案，我们的信念。透过公共议题的讨论，追求以尊重多人的视野看待彼此差异。我们相信，终有一天，每个独特的个体都能在社会上自适，就像天线宝宝 （Tellytoons） 无关种族，不论身份，都能在友善的社会氛围下活成真实的自己。嗯
1: 哼，其实现在就是多元社会，我们台湾对于这个所谓的。多元的甚至同志的婚姻呐，哦，当然说在不同的信仰、不同的观点，但是在人权的指标上，我们台湾的这个部分的大法官解释跟修法，算是走在这个国际的尖端哦。那包含说对于多元性别的尊重，然后也不能因为性倾向。呃，给予这个歧视或差别待遇哦、喔，好，所以你们就取了这个天线宝宝的名字哦。哎，其实我在看那个天线宝宝，还没有特别注意，我就觉得是个很可爱的娃娃哈。哦，因为他们有分别代表这个少数族群，所谓的非裔哦、喔，就是黑人哦、喔，然后同志、男同志、女同志，跟这个所谓的这个身心障碍的，对不对？好，那其实确实是弱势哦。哎，你们这个队名是要来讨论这个主题，那你们后来选的这个。主题就是这方面的嘛，是是针对哪一个弱势族群而而选定这个主题呢
2: ？比较是针对，就是在性别上有不同于异性恋倾向，或者是对自己生理认同是不同于自己，呃，对自己性别认同是不同于生理性别的
1: 人、嗯。OK OK， 好。那那那，那那所以后来我我看一下资料，好像就是往这个性别友善厕所的方向去前进。对，没错。OK OK， 好，那这个我们可以一步一步来谈哦。好，那我们就大概知道他们其实是对于性倾向一个平等的一个观点哦，所以特地取了一个诶蛮、欸、有共鸣的一个天线宝宝的名称哦。那不过，我想我们的听众朋友可能很多，不管是老师或家长或学生啊，对于我们的这个全国公民行动方案竞赛，也许还是陌生的、哦。虽然说，其实我们已经办了好多年了。那我想这边也要来请教一下这个张永奇同学哦。诶，你们班上的同学是第一次组队参加本活动吗？那你们当初是怎么样知道这个比赛的消息，以及为什么会决定来参加哦？因为其实你们好像是高三的同班同学哦。那其实我们录音的当下，你们学测才刚刚结束，那等于是参加这个活动，大概就是你们学测前的这个半年、一年的时间哦、喔。在这么样的一个紧绷的时刻，为什么会想要花时间来参加这個、这个活动
3: ？这次呢是本小组第一次参与公民行动方案的这个竞赛。那因为我们是一零八课纲的第一届，我们在申请大学甄试的时候呢，会需要完整的学习历程档案，其中就包括竞赛成果，还有营队这些课余活动。那因此，我们积极的就在各大的网站还有平台当中寻找合适的竞赛。除了升学层面的考量以外，公民行动方案也可以引导学生去发挥自主探索的能力，学习如何彼此合作完成团体目标，透过成员间的共同努力，进而对社会产生一定的影响力。总而言之，公民行动方案能够培养学生多方面的综合实力。所以 呢， 我们认为即使参与这个活动可能会牺牲部分的学习时 间， 我们仍然是决定要参加这个活 动， 希望能借由自己的力量来改变现况。
1: 所以你刚刚提到是一零八克 钢， 是对。那那其实我记得一零八课刚出来，其实很多公民老师或班上的老师可能还不知道怎么去推动所谓的公民法治教育哦。哎，后来发现我们民间公民法治教育基金会，不管是民主基础系列教材，或者是现在这个全国公民行动方案竞赛，其实都是非常适合做公民教育的、喔。哦。那那包含说你们在推推增或者是学测申请学校的时候，呃，我我有个应该是朋友的孩子啊、喔，他就申请台大法律系、欸。哎，我当时因为我。我是台大法律系的学长，我当时有帮他推荐、哦、那他也参与这样的一个活动。当然，说后来他没上啦。但是我觉得参与这个活动，呃，在这个过程都得到很多东西，而且其实对于学测的一个申请也是很有帮助的、哦。好，那这个其实值得我们的学生、家长、哦、以及这个老师都可以来呃进一步的参考。哎，我请教一下这个李章勋同学哦，李章勋同学，就是我们这个组队的话，他这个队伍的人数是多少？那你们的这个黄金阵容是如何挑选的？那以及说，像今天来到我们节目现场的八位同学哦，那那你们在这个所谓的公民行动方案的步骤这个过程当中，我们刚刚主持人有提到有四大步骤，就是所谓的这个提出公共议题、分析可行方案。形成政策提案以及具体行动计划、哦。那这四个步骤其实这样真的运作下来，感觉有非常多的工作可以去做。你们是如何讨论分工的？那在这个过程当中，有没有遇到什么特别困难啊，或特别有趣、值得分享的事情呢？来请教李张勋同学
4: 。那本来被问到的时候，觉得蛮惶恐，就觉得自己真的有这个能力可以去参与这样的工作嘛？但是最后在实际跟大家讨论啊，做出行动之后。然后看到我们的性别友善厕所顺利的完工，开始使用的时候，才会觉得说自己能够在这个工作之中做出贡献，真的是很棒的一件事情。然后分工的时候，我们大家都会在讨论过程中各自提出可能的想法，然后再各自认领自己依据自己能力能够做到的工作，然后再适时的互相帮助。特别困难的事情应该是跟学校沟通的过程，就是在执行计划当中我们。我们自己会有自己的想法，但是学校也会有他们的考量还有担忧。然后用文字沟通的当下，就会造成一些不理解跟误会的部分。在理解学校的担忧之后，我们也会想办法降低学校对这件事情的忧虑感，像是询问家长的意见啊，然后了解其他学校的做法、细项等等，然后把想法改成改成双方都能接受的结果，就是能够最后一个能,能够顺利完工。然后有趣的部分是。原先我们觉得，就算学校会接受我们的提案，然后有意新建性别友善厕所，也会因为经费啊、工程发包这些问题而延宕很久，可能没有办法在我们毕业之前就是顺利的完工。在比赛结束不久后，便找我们跟工程师共同讨论设计，然后在十一月就很顺利的就完工了，就是让我们相当惊喜的一个部分
1: 。是，那其实我们公民行动方案竞赛的一个重大的精神就在于行动。对我们常常读了很多书，学到很多法律，或者是公平正义的理念，包含性别友善平等、喔、性别教育平等法也有这样规定，不可以因为性倾向而予以歧视。那当然，当然包含厕所的部分嘛，这使用的方式不能只有男厕或女厕，应该要有其他的这种空间存在。可是这个是理论啊，它如何加以落实到实际的建筑的这个厕所的配置呢？对李章勋同学，他提到说，跟学校的沟通，对不对？因为也许法令是这样规定的，可是这个老师或者是家长，也许有不同的意见哦。他们可能观念还是比较是传统的，好，那这个东西要如何去沟通协调？其实就是我们的公民行动方案的一个最重大的精神哦。我们希望说，这种公民与法治的概念，不是在书本上，不是在理论上，而是可以在实际生活当中加以落实，然后去学习实践的方法。才可以避免空谈哦。这个对于我们的这个未来的公民的养成都非常的有帮助，非常有意意义哦。好，那这个是李张勋同学他提到的部分哦。那我想接下来我就要来切入主题哦，因为你们刚刚有提到说参赛的题目叫做“性别友善厕所实施计划”哦，“性别友善厕所”。那我们就一步一步来好了，因为公民行动方案它其实有四大步骤。那关于性别友善的议题，甚至说。因为我们其实是只要是生活公共议题就可以去关注哦。你们是因为什么样的原因去挑选到哦把性别友善厕所来作为你们的研究主题呢？哦，这个算四大步骤的第一步骤对不对？这个部分我们来请教一下陈之瑜同学。事
5: 实上呢，我们当初思考了各层面的议题，那因为我们想要找一个有挑战性，但是是高中生可以落实的一项行动方案。而近年来，性别议题受关注的程度不断提升，无论是政府机关、私人企业，亦或是学校等机构，都逐步推出相关政策。我们也发现，在武林高中其实是没有一个真正所谓的性别友善厕所。然后，我们身为学生，其实对厕所这个部分又特别有感，就比如我们教室那一层楼的厕所，每节下课女厕就是会排很长的队。但是男厕相较起来就不会，因为男女生原本的如厕时间比就不同，进而就会产生一个很鲜明的对比，那就会导致学校厕所使用效率低，甚至影响师生无法准时进班的问题。那另外，其实只分两性的一般传统厕所也会造成学校里一些有特殊需求的同学如厕时有所不便，像是跨性别者、行动不便的人等等。可能就比较容易遭受他人的异样眼光，而必须承担性别检查的压力。所以，我们最后以性别友善为题，并挑选性别友善厕所的主题来实施，就是希望可以去尝试解决这方面的问题，来达成落实本校性别友善厕所的这个功能
1: 。嗯哼，谢谢陈之宇同学哦。那这个算是。呃，我们公民行动方案四大步骤的第一个步骤哦，也就是所谓的挑选题目哦。那他刚刚就挑选的这一个所谓的性别友善哦的的这个厕所的实施计划。好，那我们的四大步骤其实还有第二个步骤叫做分析可行的方案哦。那也包含说去了解一下。我们现行的这个方案啊，它的这个执行上是什么样的一个现况？那有遇到什么样的问题、哦？那是不是我们这个部分就请教一下夏立新同学哦？当你们在在这个公民行动方案的在在在准备性别友善厕所实施计划的时候，你们是怎么样来着手进行所谓的第二步骤，就是分析可行方案的部分？那这边有没有遇到什么困难或者是有趣的事情呢？请教夏立新同学。
6: 那关于第二步骤分析可行方案的过程中，其实我们最重要的就是要考虑在校园何处新建性别友善厕所。那我们原考虑要建制在多数班级集中的楼层，但是其实碍于学校的空间限制以及学校原先的规划，其实无法按照我们最原先的预期。最后我们选址在高二教室旁的厕所。选定位置之后呢，为了确保方案的可行度，我们实际丈量厕所内部的空间大小，思考内部空间该如何安排。我们参考其他学校性别友善厕所的设计后，先绘制成草稿，并做成平面图。最后挑选几张最佳的设计，委托设计师做成工程图。我在依据工程图用珍珠板制作成立体的模型，使我们的想法从平面变成立体的形式。虽然这个模型。从呃，这个模型与之后实际建制完成的厕所其实并不相同，但是选定适合的厕所位置与具体的模型制作，有助于我们在下一步走时时形成更加具体完整的提案。嗯
1: 哼，嗯哼，所以这个算是非常的用心啊，连那个模型都做出来哦、喔。好，那这个是所谓的第二个步骤，就分析可行的方案，包含挑选地址哦、喔。然后这个制作模型，然后去评估，哎，这可能遇到什么问题？动线啊，使用的这个频率啊，哈，等等哦。好，那接下来呢，我们公民行动方案的第三个步骤叫做形成政策的提案。那形成政策的提案是不是我们这边就请教郑开允同学，稍微跟我们来解释一下哦，这个形成政策提案它是什么意思？那你们在形成政策提案的这个过程啊，你们是经过讨论吗？还是有搜寻资料呢？还是有去咨询过校方的行政人员呢
7: ？其实，在进行这个政策提案的时候。我们必须要先第一个要先理解校方的立场。其实像校方的工程单位就是总务处，他们在新建厕所的时候呢，是有很多考量需要进行的，不论是经费啊、选址。这以以上的这些政策呢，其实我们都在内部讨论，而且要跟校方进行持续的沟通。然后在形成政策之后，其实我们有有取得就是全校呃未来要使用这个厕所族群的联署，包括校长啊，或者是。呃， 总务主任其实都是大力支持我们 的， 而且有跟我们在这个计划有一直进行一个持续性的一个互 动， 然后去了解我们的这个政策要怎么进 行， 这个提案是不是可行的。加上有些要修改的部 分， 其实都是要与校方 啊， 还有学生 端， 甚至是老师端、家长端要进行一个沟通互动的部分。
1: 那在这个过程当 中， 基本上都没有什么太大问题 嘛？ 他们会不会觉得 说， 你们小朋友意见那么多 啊？ 你有没有觉 得， 还还是他们的回应的态 度， 基本上你觉得都还不 错？
7: 嗯，其实有些时候我们在就是征询意见的时候，就是对这个呃我们提出来的议案有什么想法的时候，可能会有遇到一些可能完全持相反立场，或者是就是不认同这个你、嗯、说厕所的施行。那我们可能就要先跟他们了解说，我们为什么要制作这个厕所，我们呃要新建这厕所的意义在哪里，然后我们能够服务到族群，能够带来的改变。我们会与他们就是分析我们的利弊，就是然后这样去了解说，诶，这道是什么东西，而不是就强加这个观念在其他不同观念的人身上
1: 。嗯。所以在这个过程，他们的沟通技巧、论证能力哦，我们说“说之以理”啊，“动之以情”，动之以情应该没有啦。但是“说之以理”，我想说，这个学校的行政人员呐、啊、老师啊，甚至家长，其实都是可以在这个过程当中去做沟通协调的。那重点是让孩子们在这个过程去学习论证、哦、跟说服人的一个能力，这个是非常难得宝贵的一个学习的经验哦。好，那这個是第三步骤哦。那最后呢，我们的公民行动方案有一个第四步骤。那听说，或者说它其实通常也就是最困难的步骤，就是要采取具体的行动计划。那其实刚刚他们也都有稍微提到说，在跟校方沟通的过程或提案的过程，一定会有预算规划、空间规划、设计的问题。哦，然后呢，这个使用的频率等等问题哦，那我就想要来请教一下这个立新哦，夏立新同学哦，在这个四大步骤当中，应该我觉得最难的应该就第四个步骤了哈，如何来加以具体落实？那您在执行这个步骤的时候，有没有遇到什么具体的困难？那最后是如何来加以克服的呢
6: ？好的，那关于第四步骤具体行动计划，那刚刚郑凯勇提到。就是我们在跟校方交涉的过程中，其实有意见不相同的时候。嗯、那其中有一次，就是我们性别友善厕所的提案呈报给总务处的时候，是直接被主任驳回的。那主任就提出了，<笑>性别友善厕所其实要新建，要考虑非常非常多的条件、嗯。那其中一个非常重要的部分，就是学生跟家长是否同意。嗯、但是我们当初的提案，其实没有针对这个问题进行讨论。那因此，我们的解决方法便是去搜集学生跟家长的意愿。那家长的部分，我们选择在学校亲师座谈会时发放问卷；嗯、学生的部分，我们在校内举办展览，说明建制性表山厕所的理念。那同时也展示我们所做的厕所模型与宣传海报。此外，并且针对未来厕所主要使用的族群，其实就是现在的高一班级，逐一进行班内的宣传，同时发放联署书，征、嗯、询学生的意见。嗯、最后，我们总共收到七百三十七份有效联署书。那这份也成果也成为学校最后同意新建性别友善厕所的很重要的一个原因。嗯
1: 哼，嗯哼，所以一般跟校方，你刚才还还指出，就主任，<笑>好，反正就是，其实我想还有其他的一方面的压力啊，因为。毕竟，我我说过，其实以以以我这个年纪啊，或者我们社会的中年壮年哦、喔，目前还在社会上当中间掌掌握权力的这些人，其实我们在小时候在学生时代，对于多元性别，对于性别的尊重，其实是那方面的教育是比较薄弱的。那如果我们在工作的过程没有再去呃更新我们的一些人权或人平等的这种尝试的话，那确实。就、欸、觉得哎，现在的年轻人到底在想什么哈？为什么要花那么多的资源哈，去照顾那么少数的人哈？那这样子哦，都完全没有这个成本的考量哦。他们一般而言，我们都觉得蛮麻烦的哦，那但是在这个过程，我们就就看到刚刚立新所说的，他就是我觉得也算是现在台湾民主开放的一个多元社会，他就开始去家长会哈，来征询家长的意见，然后呢，在学生的层面呢，就进行宣传，甚至进行联署这很像这个我们在公投啊、联署这样的一个观念哦。其实我看到这个现象是蛮开心的 哦， 就是我们的新一代的年轻 人， 他们以那个人权观念、法治的观念是从从小跟着他们一起长 大， 所以在这个面对这样的一个。呃，公共议题的一个变动，也就是性别友善厕所的实施，他们就运用这样的方式，后来取得了七百三十七位的同学的连锁、哦。那这样的一个情况，也包含家长会的一个支持哦。那我想啊，校方后来就做出了一个妥协。那也往所谓的天线宝宝的这种照顾弱势族群或少数族群的这样的一个呃公平正义的理念。也就是性别友善厕所的这个方向去前进 哦， 那大家就可以听 到， 就可以发现 说， 哎， 原来我们这一个全国公民行动方案竞赛 啊， 居然哦会在我们的实际生活当中产生这么大的效 应， 而且让我们的同学哦在这个过程有呃去发动这样的一个活动 哦， 然后进行沟通跟说服以及加以落实的这样的一个学习的机会哦。哦，所以这个非非常的宝贵的一个活动的经验哦。我们先进一段音乐哦，待会再回来节目的现场继续来请教一下桃园武林高中的同学们哦、喔，关于全国公民行动方案竞赛有哪样哪些的心得哦、喔，可以跟大家分享。那这一段音乐呢，是由歌手邰正宵哦，结合何方啊、喔，哦胡一芬哦、喔，蔡佳贞、张云金、艾辰哦，杨倩石、苏雅哦、喔，以及主持人苏格格我哈、喔，一共九位歌手。我们带来这首歌曲叫做《仰望》，鼓励大家在疫情的期间哦、喔，环境的压力、人际关系的压力当中，我们怀着希望，勇敢的坚持往前行。我们进一段音乐，马上回来哦、喔。
0: 多少的风浪，我想让你了解，你从来不孤单。不管还
4: 有多少恐惧在扩散，不管还有多少不安在弥漫，我祈求你永远不会失去
6: 。
0: 小莹，我是 b o h a p p y Birthday！ 教育电台六十二岁生日快乐！在这特别的日子，祝福教育电台长长久久收听率长虹，祝福教育电台听友满天下，粉丝多到爆！别忘了每周六日下午四点零五分，记得收听特别的爱，我们空中见。
9: 我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。我朋友嘛就爱教育电台
4: ， yeah.
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购。那今天呢，我们节目呢要跟大家来介绍一下全国公民行动方案竞赛哦。那我们这一集呢，邀请到的是高中组哦，就是二零二零到二零二一年哦最新的这一届的高中组的第二名哦 ，Teletubis 天线宝宝队哦，因为他们是要来照顾所谓的。男同性恋、女同性恋哦，这个弱势族群跟少数种族啊，哦的的的这个还有身心障碍的族群啊，所以他们取的这个名字。那当然说，这个要关注的议题会非常的广泛。他们选择的是呢，在校园里面应该除了男厕、女厕之外，应该要有所谓的性别友善厕所。那在前一阶段的节目，他跟我们谈到说，哎，如何挑选这个题目，然后呢，如何来。这个这个制定这个相关的可行的方案，分析可行方案，然后再形成政策提案，然后呢再加以具体行动。那具体行动，他有特别提到说，其实一般学校或者是这个长行政的机关可能会觉得，哎，你们没事，为什么要做这个啊？哦，那你要考虑到钱呐、啊，考虑到空空间呐、啊，哦，考虑到这个实用性呐，哦，所以他们在这边遇到的困难，他们就。这个一方面取得家长会的授权同意，一方面进行宣传，一方面进行同学的联署，最后达到啊七百三十七人的联署，结果就说服了学校哦愿意动用经费哦，然后甚至请设计师哦，他们现在就是要来着手来新建性别友善厕所。那其实我们说过，这个活动的意义就是把这一种公平正义的观念透过公民行动方案哦，然后在学生时代就来练习哦，然后来加以落实。那这样其实可以栽培出我们以后这群孩子，不管在公民社会、立法院、政府机关，乃至公司行号或自己的家庭生活里面，我认为都可以来一个很好的一个一个学习跟发挥哦。好，那我们这边就想要来接着请教一下这个古云同学哦，古云同学，那他呢，我想请教一下你们在这个行动方案的执行当中啊，你有没有遇到一些？哎、欸，现实上的出现的问题跟你原本的预期啊有很大的落差哦。那你这样的一个落差，或者说遇到这样的困难啊，你是如何来调整哦，来面对这样的状况
8: ？那在一开始的时候，我们的组员永琪就有请设计师绘制设计图，放入了我们的竞赛里面的竞赛的 PPT 里面。但后来学校进行工程作业的时候，就自己请了另外一间设计公司来做。那、嗯、我们也有与那间设计公司开会讨论，进行一些修正，然后做出我们双方的最终版本。这样，呃，但是，但是当当真的进行到工程的时候，发现最初测量的数据是有些差错的，是实际空间其实比测量的还要小，导致小便斗、男生小便斗的部分没有完整的隔间，只有两侧的隔板。嗯、那这是令我们相当担忧的，因为这个。完整的隔间是我们在做巡回推广的时候所答应的承诺、嗯，就是为了要保障男同学的隐私问题、嗯，就是所以想要他们拥有一个完整有隔间的小便斗的使用空间。嗯，那后来我们也有与总务主任做讨论，就是表达我们积极想要做隔间这看法。那其实主任也非常明白我们的担忧，但他认为这样的做法会导致空间太过于狭小，让使用者有行走的困难，就是他们只能。侧身走路，就是连开门都会有点问题，以及有一些空间上的压迫感，所以就是主任就是驳回了我们想要就是建制隔间这个想法。那我们后来自己实际走进那个工程的时候，发现真的就是空间太过狭小，就像主任所说的。那主任也说，就是。第一间性别分厕所最重要的就是要让大家舒服的如厕。如果使用者觉得不好用的话，就会降低他们使用频率，这样导致其实就很少人会去使用性别分厕所，就没有达到我们想要的效应。那我们在完工之后也有再次的持续去看，那其实整个空间就是很广阔、很舒适，就是让人觉得不会有压迫感或是性子的问题。然后学弟妹的反馈其实也很好
1: 。嗯哼哼哼，哇，那这个其实厕所有隔板跟隔间，感觉是完全不一样哦、喔。特别在这个不同的性别的需求，其实不要说呢，我我觉得我是男生哦、喔，我有时候去上公厕，它就有隔板，我也就是挑比较没有人的地方了。哦，当然不是我自卑或怎么样，而是觉得比较自在啊、喔，那那我觉得特别是这个呃，如果那个那个男生或者就他他其实不认为自己是男生，或者他自己是他一个性别。他有他自己的性别的认同，他也许那个隐私的需求会更强大、哦。好像我是觉得自己是男生，我都觉得其实是有一些不自在的、哦。那個有时候高度，就是你会觉得会会不舒服啦。哦，那我我我我想这样的一个做法，后来主任的方面也算是全面的配合。哦，那我其实也蛮期待这个。这个这个这个厕所它完工以后、哦，它是什么样的一个状况哦？你们你说在你们毕业之后才有没有哦已完已经完工了，哦、工了是是
8: 在去年十一月就完工
1: 了。OK OK， 好，那那所以这个算是非常成功的，已经加以落,落实哦，也符合了原本的期待哦。好，那那所以这个你们这个案例算是非常的成功，也可以解释说他们为什么会轮到第二名哦。那就我所知，其实我们这个活动前几名都是有一些奖金哦。那但大家也不是为了这个奖金而来啦。当然也有啦，但是，但是它不是主要的原因、哦、重点是在参与这个过程当中，发现大家的收获跟学习是远远超过这个奖金的价值、哦、所以在这边，你们拿到你们有拿到第二名，是不是也来请教一下你们的经验、哦、因为我们知道全国公民行动方案竞赛，它其实是有一个呃书面的资料的整理，然后先递件，递件之后，民间公民法治交易基金会会找公正的评审委员。然后来审核，那审核完以后，再从里面挑出进入决赛的、哦、那进入决赛的，则是要进行口试哦，要进行口头报告哦，还要去答复评审委员的哦，现场的提问哦，大概二十分钟，总共二十分钟的时间。所以这边是不是也要来请教一下张永奇同学啊、哦？因为你说其实一开始这个黄金阵容就是由你召急的、哦，所以你也算是我们的领队啦。那请问一下张永奇同学哦，你们当初在这个制作所谓的书面资料的时候，他有没有一些呃规则，或者有没有一些步骤，或者是你有没有一些诀窍跟心得可以跟我们听众朋友来分享？他们可能下一次就要来报名哦。那那那，您分享这个东西是是该这来来来介绍一下这个过程遇到什么困难或一些成功的经验分享
3: ？呃，我们在准备比赛的过程当中，我们花了大概一年的时间去。制作所有这个比赛需要的一些书面资料、嗯，那我们的这些资料呢，大部分都是由大家分工合作一起去完成的，包括呃给同学、给老师、给家长的联鼠书，还有一些网络的表单，然后也包括各式各样的宣传海报，还有 PowerPoint。我们甚至还特制属于我们自己的书签，发放给校内的同学还有老师，希望能透过这些让大家对我们的议题比较印象深刻
1: 。那进入决赛当天的口头报告大概有没有。哦、有只有六组进入决赛，哇！那所以这个其实录取率也不高哦，百分之十哦，十多而已多。OK， 好。那你刚刚讲的是书面的部分哦，那如果进入决赛的话，则是要进行所谓的口试的部分。那口试，就我所知，它总共二十分钟。那前半段是所谓的口头报告，那后半段是评审老师的即问即答。哦。那这边是不是也可以来请教一下我们请教一下郑凯云同学哦？你们在准备这个口头报告的时候有没有一些特别的排练？那包含在面对应答的的部分，你们有没有事前做过一些演练呢
7: ？嗯，其实，在排练的时候其实是非常紧锣密鼓的在训练，因为其实我们准备完东西之后要去要去参加这个决赛的时候，其实时间已经不多了，所以在排练上我们还要准备就是我们的简报，我们要讲的内容。亦或是到最后面我们要回答的问题，其实，在回答问题的时候，其实是我们比较担心的。嗯，毕竟我们不知道评审老师可不可以抓到，会不会拿看到我们的这个做出的公民行动方案是有什么瑕疵，有什么缺点，嗯、有什么是我们意想不到的、嗯，我们没有看见的东西。所以在准备之上，当时我们有在班上先进行一个简单的试讲，希望让呃我们班上同学能够给我们提出一些反馈，能够抓出我们的漏洞，甚至是看出一些瑕疵。嗯，所以我觉得在准备之上，这其实是很有帮助的。然后在当下，其实我们八个人从桃园来到台北，其实是蛮紧张的。毕竟第一次参加这种比较大型的，可能要跟比较多人来去讲一个我们关于属于我们的公民行动方案，其实是很紧张的。然后我身为报告的第一位同学，其实、嗯、心中是有点忐忑不安。但是就是看到就是我们一起身后的七位组员，其实在报告的过程中其实是很有动力的，而且是。很有荣耀的来去进行这个公民行动方案的一个演讲，让各位评审或者是在其他台下参赛的同学能够知道我们的方案到底，我们的概念到底是什么。嗯
1: ，郑凯允同学他就是直接做第一个口头报告。其实大家想一下，我们在立法院啊也有很多行政长官哦，也是有一些政策，对不对？明年规划预算，然后也要上台哦，面对媒体记者哦，还有立法委员的炮轰啊。<笑>那这个是一般是长大以后才会去历练哦，但是我们的孩子们，他们在高中，甚至我们说有这个国国中组哦、喔，就可以在这个我们参加比赛的过程当中，还有小学组哦、喔，就可以在这个参加比赛的过程当中，哎，你如果进入决赛的话，要去备询哦，那个大家一定会一直提问，那你这预算怎么样啊？这空间怎么样？设计怎么样啊？啊，遇到这个学校不配合怎么样啊？哦，要怎么联署？我觉得他们从小就在扎根这个民族。政民主的社会和法治的运作，那我觉得这个是非常难得的经验了。而且你看郑凯宇同学，你看他刚刚来上电台节目，然后他讲的怎么样，头头是道，对，讲的比主持人还好，因为他有经过这样的一个高压的历练。哦，那以后我觉得不管在节目上担任民嘴或民意代表，甚至当行政长官接受备选，甚至以后在公司我们也要提案呐、啊，也要当主管呐、啊，甚至在家里哦要当家长。对不对？说我们今年要去哪里旅游，提出一个方案，预算规划，孩子们会咨询啊，为什么要去？呃，为什么要去东南亚？为什么不去美国？你就可以提出非常多的一个备选东西。其实我觉得蛮有趣的哦，就是很有意义的一个学习哦。那我我倒是蛮羡慕你们的，可以在从小就有这样的一个好的一个学习机会哦哦。那这个我想听众朋友你们也不管是家长、老师、学生，我觉得都可以考虑有、哦、我们这个。二零二一、二零二二年度哈，其实我们每年都持续的在办理这样的一个全国公民行动方案竞赛，也请大家到民间公民法治教育基金会哦来了解相关的讯息哦。好，那我们现在呢先进一段音乐，我们待会呢回来节目现场再继续请教一下桃园五林高中的天线宝宝队哦。进一段音乐，马上回来。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们今天呢，跟大家来分享的主题是我们的全国公民行动方案竞赛哦。我们邀请到这个2020到2021年哦这一年的这个高中组的第二名，就是优选的队伍哦，桃园五林高中的天线宝宝队。好，那刚刚他跟我们分享的这个八位同学啊，跟我们分享的他们制作这个公民行动方案的整个过程，每一个步骤会遇到的问题，遇到困难怎么去解决，包含了书面资料啦、啊、口试啊，哈、哦，要如何去面对哦。那我在想这边再来请教一下哦，因为因为我们就有八位同学嘛，我就来来点一下这个博宇轩同学哦，还没讲话，博宇轩同学，哎、欸，您您身为一名高中生，您参与这个活动，您是参加高中组的嗎。那你参与到现在，你认为这个活动的意义，或者说这个活动给你带来的收获是什么？你实际参与，你这真实的收获是什么？正面、负面都可以
9: 。身为一位高中生，我认为公民行动方案的意义在于，它让我们获得了观察生活周遭的视角。而这种视角是非常难得的，因为我们这一代年轻人主要关注的议题大致是两种：一种是离我们非常近的，与我们生活密切相关的，像是我们的物质生活、我们的考试表现，还有未来的未来选择的科技，还有职业；还有另外一种议题是离我们非常远的，像是中国和美国之间的冲突、俄罗斯和乌克兰的矛盾、阿富汗战争等等。我们非常愿意在这种宏大的议题上去指点江山。但是在这两种非常近和非常远的议题中间，还有很大一部分内容是被我们忽视的。这部分议题是关于在地的、关于地方的、关于我们生活周遭的。我们长期缺乏对这部分议题的关怀。我们不在乎自己生活的社区里有哪些规范需要改进。我们不在乎学校里有哪些设施是有问题的。在这种呃大环境底下，公民行动方案这项活动最重要的是启发我们去关心自己生活周遭发生的事情，像是我们这次做的性别友上厕所，我们观察到了校园中的矛盾，就是为什么女生需要排队上去上厕所。但是男厕的空间却大量的被闲置，为什么我们不能做一个男女共同使用的厕所？发现了这个矛盾之后，我们去找找资料、查法规、办展览、发动联署，我们开始去和生呃自己学校生活周遭的人去互动，要去了解学生的意见、家长的观点。还要了解学校中的权力关系是如何运作的，我们要怎么去谈，我们要怎么去做，才能够更好的落实我们的计划？这种完全沉浸在自己生活领域的一种体验是非常宝贵的
1: 。嗯，谢谢博宇勋同学哦，哇，这个是从俄罗斯到乌克兰 ，OK， 到中美贸易啊、哦、之之间的一个对抗。其实我们从小啦，从小的这个生活的周遭的公共议题去开始去了解。以后，当我们的影响力或者在社会上的这个角色越来越提升的时候，我们这个套东西就可以拿来去面对这个更大格局的公共议题哦。好，那这个是参与这个活动的一些收获跟意义了。我我先请教一下古云好不好？因为我刚刚就是在音乐的期间有跟我们同学闲聊，就是你们这个黄金阵容哦，这八位同学其实是有变动的，对不对？那好像古云同学就是中途加入，对，那这个部分是不是？跟我们稍微说明一下这个原因。那您被中途这样加入，您的心情状况跟你调试的状况，你当时是什么样的一个心情去加入这个团队
8: ？那时候就是原本有一位同学退出，嗯，然后我忘记是哪一位同学邀请我加入这个这个小组。这样、嗯，那其实一开始的时候，我有耳闻他们在做这样的一个议题，但我没有实际去了解他们到底在做些什么事情。那后来同学来询问我的意见之后，发现，诶、欸，其实这是一个不错的学习经验。那我也在过程中了解了性别友善这个这个议题，它到底的概概念是什么，它想要表达的是什么。那后来之后就觉得很有意义，我就我就参与这个这个小组。那我是在巡回推广前加入这个小组的，也是就是在比赛前加入这个小组。那在过程中，我们走访了很多的班级啊，就是。其实也训练我的表达能力，或是一些就是什么说服别人的一些能力。这樣其实让我觉得其实很荣幸、嗯哼。那我觉得能改变学校建设，能在学校的厕所的墙壁上看见我做的标志，让我真的觉得非常荣幸。觉得我有这样的机会，然后做这样的改变，是一个很棒的经验。嗯哼，
1: 对。我们这个比赛有没有限定人数？要要几个人？
8: 至少八位啊、哦，至
1: 少八位。OK， 所以在这边就会出现有人可能要学策哦，或者是觉得太忙，花太多行李就就临时就离开。这个时候对团队也是非常大的考验哦。你要再找到一个人，然后其实也很感谢古云同学啊，就是这个危机救援哦，及时的救火大队哦。那结果一进来跟大家相处也非常的融洽，然后也递补了原本的一个一个角色。所以在这个过程，我觉得不止在学议题、学表达能力、学资料整理能力、学沟通能能能力跟行政。解决困难的能力哦，这种团队的合作，每个人都有每各自的时间、各自的想法，却可以这个合在一起哦、喔，那真的是这个是这种团队的 EQ 哦、喔，这个这样的一个学习也是非常的难得。很多时候我们都是要放下自己的坚持去配合团队，不管开会的时间或分工的内容，可能不是你最想做的部分，可是这个部分没人要做怎么办？我们就做了。那其实像你们同学还算是同班同学，对不对？哦，那大家见面还比较方便。其实像我们以前有这个大专组的、哦，哇，他们是不同科系，呵呵那那时间更难瞧、哦。那当然说他们在不同科系的这样跨组的结合，他们对于同一个公共议题会提供不同角度的观点，那也有他的一个收获。所以后来他们说，他们最大的收获是学习不同的科系对于这个议题的看法，他们有开拓的人生的视野哦。那这个是大专组他们的另外的收获。好，那我想无论如何，在这当中学的团体的合作、EQ、舍己、配搭哦，这个也是一个非常有意义的学习哦。好，那我想这边再来请教一下我们郑凯云同学哦，他以后这个其实大家没有在节目现场，他非常的帅气、文质彬彬哦，有这个小谢正武的这种氛围哦，应该我看也是这个一方人才哦，社会之栋梁。那我这边来请教一下郑凯云同学哦，就是呢，你们参加这个活动。你从头参与到尾哦，那也包含你做口头报告，后来拿到了第二名。那你这样总结下来，你可不可以给我们的听众朋友来一个建议？如果他们想要来参与哦下一届的这个公民行动方案竞赛哦，你觉得做好一个公民行动最主要的诀窍是在哪里呢
7: ？嗯，谢谢主持人。其实，在做这个公民行动方案的时候，我们可以追追溯它的本源，就是它主要分成三个字嘛。公民行动跟方案，那公民就是身为人，我们身为人要做的事情就是我们的行动，而这个行动就是个计划，就是我们要的方案。但其实这个可以追溯到美国的公民教育中心，它里面的叫做 Project Citizen， 但它其实没有行动这个字。我想它特别放入行动这个字，其实是要提醒我们，做而言不如起而行。其实我们要去行动，我们要能够去尝试更多的东西。其实刚刚宇轩同学其实有提到，不管是班级性的啊，或者是到全校性，甚至是全国性、全球性，它其实是这层级是都可以去尝试去做的。呃，不论你身为一个国小、国中、高中，甚至是你现在已经到大学或者是出社会人士，其实你是有很多力量能够去改变这个社会，去实践一个身为你公民的力量。所以我在想，这个诀窍呢，其实你要在行动之中才能发现，你要去行动这件事情，你才会知道这个东西到底要去怎么完成它，怎么去制作它。然后要怎么去完善它？其实最简单的方式，像我们八个人小组可能达到这个决赛，呃，要参加这个比赛的下限。但其实，在很多时候，它其实是可以扩增的。你可能可以不是同个班级，你可能可以跨校，或者是有一个更广泛的空间去寻找，呃，能够与你合作的伙伴。其实你会听到各种不同的声音，就像刚刚有讲到，就是大专可能不同科系啊，能够听到的一些不同的想法，嗯、可能去开拓我们的视野。这其实都是。在行动这个过程之中，你能够能到收获，而同时行动呢，也是公民行动方案的诀窍本身
1: 。嗯哼，其实评审委员好像也曾经说过，就是他们比较多的评分的比重是在行动的部分哦，因为讲理论大家都会嘛，这个纸上谈兵大家都会，可是你说做而言不如起而行，实际的执行当中那个困难的解决，书本上也许没有教到，你怎么去说服，其实那个部分是非常大的学问，也是我们长期的公民教育。呃，欠缺的部分哦、喔，所以这个部分我觉得是我们评分的一个重大关键哦，也是一个做得好、做出一个好的公民行动最主要的诀窍，给大家做参考、喔。那我想这边节目慢慢到了尾声哦，我们再来请教一下这个林佳宇同学哦、喔，他刚刚很久没讲话了，来，我们请教一下林佳宇同学，你这样全程参与我们这个这一次活动，最后拿到第二名，你有没有什么心得或甘苦谈可以跟我们听众朋友来分享呢
2: ？好，谢谢主持人的提问。那其实刚刚就是郑凯仁同学他讲的行动这个部分，我也非常有感，因为我本身其实是学校学生会的成员之一。然后的确，就是行动占改变的非常重要的比例。就像是，其实，在参与这个行动之前呢，我也有向训日组提问过，说这个性别友善厕所在学校的建立是不是有可能？那我那时候得到的回复其实是，呃，这个厕所的建制非常的有意义。但是事实上并不适合学生会来推动，刚好就是永琪找我们，找我们组队，然后让我有机会可以加入这个团队。其实我觉得这也是一种算是民间的力量，因为以像是学生会来说的话，其实有点像是已经内化在体制内部了。以我们学校而言，当然我知道有些学校可能不是这样子。那我很高兴可以就是参加这次的活动。那活动中有一件事情让我非常印象深刻，就是我那时候是。在台上接受评审的问答的，对，然后那时候评审问了一个问题，就是我们要怎么去保证，就是性别有上厕所它不会发生任何跟性骚扰啊或者是性侵害有关的问题。那我记得那时候我的回答是，就是这些问题会发生是不可忽略的，也是我们也没非常的认知到这些是问题非常的重要，但是并不能因为这些问题会发生，我们就对他们避而不谈，或者是。我们认为这也是一个教育学生的机会。我们应该要教育学生说，我们不能去告诉他们说，就是为了我们不能为了防范这件事情而不让他们知道这性别友上厕所背后的价值，反而是应该在性别友上厕所建立之后，告诉他们、教导他们说，他们应该要尊重彼此、尊重我们的差异。嗯，对。那过程中的困难的话，其实我觉得，因为我有一群非常好的伙伴，所以。对我来讲都还算是蛮顺利的，所以我也非常感谢他们。是
1: 好，谢谢林佳宇同学的分享哦、喔。那我们最后我们再来请教一下，我觉得也算召集人啊，因为你把黄金阵容组在一起哈、喔，包含说中间有人离开哈、喔，你在找了新成员古云哈、喔。那我们请教一下张永琪同学哦、喔，你也为我们今天的整个内容来做一个总结吧，或一些补充好不好
3: ？好的。呃，很开心能够借由公民行动方案的这个活动，让我们可以有机会实现我们的理想。我们从一开始的不被理解，到现在获得众人的肯定。一开始的跌跌撞撞和到处碰壁，虽然让我们经历了许多的风风雨雨，同时也遭受到许多人的质疑和批评。但是幸好我们身边有非常棒的老师们，还有同学，还有这一群这么棒的组员们，才能让我们不放弃这一切。那经历很多的考验还有试炼之后，我们将成果呈现给我们的校方，本校也同意新建性别友善厕所。最后呢，本校性别友善厕所终于在几个月前落成。我们看到这个结果的时候，我们内心不仅十分的感动，是更感到荣幸能够替本校的学生来争取权益。希望在未来，性别友善厕所能够真正的展现它的意义，让性别友善的这个观念呢，深植于每个人的心中。最后，感谢所有帮助过我们的人，谢谢你们五十的协助
1: 。是，那各位听众朋友，如果你们对于这个公民行动方案有兴趣的话，其实啊，今年哦、喔，二零二二年的这个决赛啊，即将要在三月二十六号举行哦、喔，也就是我们下个礼拜。哦，这个要要举行喽、哦。那大家如果想要去现场旁听或关注的话，哦，欢迎到民间公民法治教育基金会的官方网站来了解相关的讯息。那等这个决赛结束之后，我们二零二二的呃年底啊后半年啊，就会开始再来开放报名哦。这个二零二三的全国公民行动方案竞赛，那也欢迎大家先来观摩一下哦，我们今年的决赛怎么进行，然后呢？哦，再来报名我们明年的活动，我相信啊，这个收获绝对是超乎你的想象。那今天非常感谢桃园五林高中的天线宝宝队啊，来到我们节目的现场，跟我们分享这么多的宝贵的经验。各位听众朋友，如果对于本节目还有任何的提问啊，任何的这个建议，欢迎到脸书粉丝专业超级公民购来留言，或者也可以到民间公民法治交易基金会的官方网站来了解相关的讯息哦。那我们超级公民购下个礼拜六下午三点零五分空中再见。拜拜。